0: Ja, und los geht sie wieder, die neueste Folge der wundersamen Wirtschaftswelt, dem Podcast mit beschränkter Haftung. Und ähm, an den Mikrofonen sitzen wie gewohnt der Julian, und mir virtuell zugeschaltet ist der... Christoph, grüß dich Julian. Äh, gr gr grüß dich Julian, äh, grüß dich Christoph, es ist wunderbar mit dir zu sprechen. Äh, sind wir über den Jahreswechsel und die Weihnachtsferien etwas eingerostet? Ich denke nicht. Wie geht's bei dir? Ja, total motiviert ins
1: neue Jahr. Ja, dieses Jahr wird Podcasts-mäßig ähm, angegriffen. Ähm, ich glaube, wir haben schon genug Orakel für dieses Jahr und müssen uns jetzt nicht noch äh, an, an guten Vorsätzen für dieses Jahr mangelt es nicht, aber ich möchte sie nicht öffentlich kundtun. <lacht> ja, sehr gut. Und genauso ja. Ja? <lacht> genauso sehr gut. wie ich auch gemerkt habe bei den letzten Malen, ähm, wo ich auch äh, ja, das Datum immer ziemlich, ja zumindest indirekt, aber, aber schon, schon nachvollziehbar genannt habe, wie zum Beispiel mit meiner Advent und so. Ich glaube, das werde ich zukünftig nicht mehr tun, weil das macht ähm, ja total nachvollziehbar, wie langsam ich in der Post-Production bin <lacht> der Folgen. <lacht>
0: Deine solche also Kritik will ich überhaupt nicht äh, aufkommen lassen, äh, mein Lieber. Vielleicht aber in, der, in dem Zusammenhang gleich an die werte Hörerschaft einen Aufruf, wenn jemand ein gutes Speech-to-Text-Programm kennt, das wir nutzen könnten, dem wir unsere letzte Folge mit den ganzen Vorhersagen vorspielen können und das dann wieder verschriftlich bekommen, wäre ich total dankbar drum, damit ich mir jetzt selber anhören muss, was haben wir da eigentlich orakelt, und, weil wir müssen ja demnächst irgendwann auch mal feststellen, wann haben wir. <lacht> daneben gelegen und wann haben wir möglicherweise sogar recht gehabt. Du wirst das
1: also Kanal hart outsourcen.
0: Zumindest die Aufbereitung. Äh, stell dir mal vor, ich muss mir das jetzt selber noch mal anhören, meine eigenen... Gut, bei mir ist es relativ einfach. Ne, mal, Liegt daneben, liegt daneben, liegt daneben, aber ich wüsste gerne für die Selbstreferenzierung, <lacht> wobei bin ich denn äh, daneben <lacht> gelegen. Verstehe, verstehe. Was ich mir auch gedacht
1: habe, ähm, weil du Du hast mich gerade auf eine Idee gebracht, ob er nicht auch, als äh, nachdem wir öfter mal an überlegen, einen Gastredner einzu einzuladen, ob da nicht mal jetzt, wo die künstliche Intelligenz so weit fortgeschritten ist und Chat-GPT in jeder, in jeder Munde ist, ob wir nicht mal eine Folge uns mit äh, ChatGPT. gpt Ver oh.
0: <lacht>
1: beschäftigen wollen so, so ein Dreiergespann und den mit moralisch fragwürdigen Füttern.
0: Das wird dann aber so eine Folge, die dann, die dann wird dann irgendwann, bei, wenn Leute unser Werk rezipieren, ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich passieren wird, aber wenn es passiert, dann so als so das ist dann dieses eine Konzeptalbum, das völlig daneben gegangen ist. Wo sie <lacht> sagt, oh, was, wie, wie viele Drogen haben die da eingeworfen und da ei, ei, ei.
1: <lacht> ja, nein, 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 das ist alles. Also da, da, da müssen wir, glaube ich, noch nochmal konzeptionell uns damit und redaktionell uns damit beschäftigen. Aber hast du das schon ausprobiert, ChatGPT?
0: Ich habe es noch nicht ausprobiert, nein. Du?
1: Nein, auch noch nicht.
0: Wir, bleiben also, wir bleiben also unserem Motto treu. Wir sind eher die Late Adopter als die, die, Early, die Early Birds. Ne, die Early Adopter, wir sind die Late Follower. Ähm, mhm. Aber wo, wo wir uns auch treu bleiben, wir bleiben natürlich Namen und Motto treu für all diejenigen, die vergessen haben, um was es geht, für all diejenigen, die das erste Mal reinhorchen, der Podcast mit beschränkter Haftung, die wundersame Wirtschaftswelt beschäftigt sich ja vor allem mit den absurd aberwitzigen und aktuellen Wirtschaftsnachrichten wir versuchen manchmal auch hinter die Kulissen zu gucken und wir möchten uns ja vor allem in dem Spannungsfeld zwischen den moralisch fragwürdigen Geschäftsmodellen und den zum Scheitern verurteilten Weltideen bewegen. Mhm. Und ja, da haben wir heute, glaube ich, wieder was ganz, ganz Nices, ähm, wo vielleicht auch noch nicht hundertprozentig die, das Urteil gesprochen werden kann, ob moralisch fragwürdig und oder äh, zum Scheitern verurteilt.
1: Ich sage mal, die Politik misst mit im Spiel darum... Ähm, glaub ich glaube, hier ist ein bisschen was von beiden immer dabei. <lacht> die,
0: die Chance, dass wir von beiden was bekommen, ist hoch, ja, ich sehe schon. Ja, und ähm, weil ich hier ja gerade schon Drogenkonsum angesprochen habe. Wir mhm. reden über heute einen, einen Herrn ähm, führender Politiker, wie ich aber gehört habe, vorletzte Woche noch im, im, im Ranking der Bundesregierung, irgendwie auf dem vorletzten Platz, beliebtheitsmäßig also nicht von seinen Kollegen, sondern von Wählern äh, benannt, der mhm. auch das Thema Drogenkonsum auf der Agenda hat und der die Cannabis-Legalisierung voranbringen möchte. Ist ja in dieser Legislaturperiode auch als Vorhaben reingeschrieben. Moralisch kann man es bewerten, aber auch da gibt es bestimmt das ein oder andere Geschäftsmodell, das wir noch besprechen könnten. Aber wir wollen uns heute einem anderen Thema vom Werten Herrn Dr. Lauterbach vornehmen ich habe mir schon gedacht, wie bekommst
1: du jetzt von Drogenkonsum, wo, wo biegst du da wieder ab oder wen rückst du da in die Nähe des Drogenkonsums? Ja, genau. Ähm, es geht um ein Vorhaben, das ganz stark von, von Heine Lauterbach getrieben wird und das so ziemlich genau an der Schnittstelle zwischen Politik und Wirtschaft ähm, hängt, nämlich um, äh, um die Krankenhausfinanzierung und um die die Krankenhausreform klingt jetzt erst einmal an sich gar nicht so spektakulär. Ähm, wenn man aber so mal ein bisschen die Motorhaube hilft und da mal unter, unter die Haube schaut, dann, äh, glaube ich, äh, spannt sich da ein sehr komplexes Themenfeld und Problemstellung äh, auf. Äh, mit eigentlich, wie ich gefunden habe, voll von Dilemmata. Und äh, nachdem unser... Unser Freund äh, Lauterbach, jetzt nach dem Corona, ist es jetzt schon offiziell vorbei, ich weiß es nicht, aber nachdem das äh, weniger, glaube ich, seiner Zeit beansprucht wird, widmet er sich diesem Thema jetzt und da steht tatsächlich, glaube ich, was, äh, was Großes bevor oder sie haben sich zumindest Großes vorgenommen und das wollen wir mal so aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchten und vielleicht auch, Alternativvorschläge, alternative Geschäftsmodelle hier ins, ins Spiel bringen als offizieller Berater oder inoffizielle Berater der Bundesregierung.
0: Das gefällt mir, oh, das, das wäre ein toller neuer Untertitel für uns, hier. Podcast mit beschränkter Haftung, die inoffiziellen Berater der Bundesregierung, das gefällt mir, das gefällt mir sehr gut, mein Lieber, vielleicht nur Errata, ja, und ähm, Christoph, wir treten ja an, uns möglichst gegenseitig nicht in die Pfanne zu hauen, schlecht aussehen zu lassen, mhm. weil du das natürlich mit der einen oder anderen Frage und dem einen oder anderen äh, Prognosen, die du von mir abverlangst, äh, regelmäßig mit Füßen trittst. Wir reden natürlich über den amtierenden Gesundheitsminister, das ist der Karl Lauterbach, Heiner Lauterbach, den du gerade eben zitiert hast. Ganz andere Genre, ja. Früher mal ähnlicher Unterhaltungswert oh Mann, vielleicht, oh ja, aber andere, andere Liga. Also nur, bevor sich jetzt der ein oder andere denkt, wo wollen die jetzt unter die Haube schauen und welche Schürze möchten die jetzt lüften, die, die, die zwei kleinen Schweinchen, ja. Es geht natürlich um unseren Gesundheitsminister Karl Lauterbach und die. Äh, Krankenhausreform. Aber ja, also Corona offiziell zu Ende. Ich glaube, danke, danke
1: für den Hinweis, Julian. Nicht äh, ja, nur bevor erzählen. ich. Ein dann werde ich, ich jetzt ja, äh, hochrot angelaufen.
0: Das, äh, also, das ist der Vorteil von uns Radiogesichtern, äh, dass wir uns dem nicht preisgeben müssen. Aber weil du vorher gesagt hast, äh, ja, das Podcast, vielleicht müssen wir ja wirklich mal einen Livestream oder zumindest einen Videostream mit veröffentlichen. Ähm, Sei es drum. Aber nachdem wir einige Mediziner im äh, dem hm. werten treuen Hörerkreis haben, war mir das nur wichtig, das gleich klarzustellen, ähm, dass wir natürlich wissen, worüber wir reden und das rein der, dem Lampenfieber zu Beginn <lacht> des neuen Jahres geschuldet war. So schaut's es aus. Und Aber das Krankenhausreform. Ist Folge ja, du hast heute ist
1: jetzt auch eine, eine Hommage an unsere Zuhörer aus dem medizinischen Genre.
0: Ja, da hast du sowas von recht. Ja, äh, Corona ist, glaube ich, noch nicht offiziell vorbei, auch für den, äh, den Lauterbach noch nicht. Aber die Woche wird, ist jetzt zumindest verkündet worden, dass die, auch die Maskenpflicht im Fernreiseverkehr, also Fernbussen und Fernzügen endlich fällt. Und das war ja so eine der letzten äh, bundesweit zumindest noch ja, mhm. vorgegebenen Maßnahmen. Und da sich jetzt wohl die Befürchtungen der, der Winterwelle Wohl doch nicht so manifestieren, wie gemahnt worden ist und gewarnt worden ist. Ich will jetzt da gar nicht altklug daherreden. Ne? Ich hatte ja auch erwartet, dass wir zu dem Zeitpunkt, wie wir jetzt im, im Jahr stehen, schon wieder über den nächsten Lockdown spekulieren müssen. Und ich bin sehr froh, dass meine Prognose nicht eingetreten ist an der Stelle.
1: Das ist doch mal schön, wenn, wenn du dich selber über nicht eintreffende Prognosen
0: äh, freust. Ich bin ja ein sehr pessimistischer Typ, also von daher, ich sehe es immer sehr pessimistisch und freue mich dann doch oftmals, wenn ich nicht recht habe. <lacht> Obwohl ich mich natürlich nicht freue, dass ich nicht recht habe. Du weißt, wo ich hin will. Oder das vielleicht ist auch nicht. Äh, das
1: <lacht> Zeitraum Continuum 2.0, was du jetzt hier, ja. glaube ich, schon
0: durcheinander. Ja, aber wir, wir, Corona, ne? wir alle wollten mhm. nicht ins Krankenhaus äh, in dem Zeitraum.
1: Mhm.
0: Ähm, Ging, ging vielen so. Ich bin jetzt auch sonst so nicht unbedingt der große Krankenhausfan, aber wenn man ins Krankenhaus muss, dann soll ja schließlich alles passen. Und ich glaube, mhm. da, äh, dass auch weiterhin alles passt, da soll es ja darum gehen in unserer in der Krankenhausreform. Äh, mhm. Stichwort ist flächendeckende Gesundheitsvorsorge und Versorgung, Notfallversorgung, aber eben auch den ein oder anderen spezialisierten Eingriff äh, ermöglicht bekommen. Und das war in der Vergangenheit ganz gut möglich, das soll auch in Zukunft ganz gut möglich sein, aber dafür braucht es natürlich eins und darum geht es ja in unserem Podcast meistens, es braucht richtig viel Kohle bei uns in Deutschland.
1: Genau, ohne
0: ohne. ohne jetzt nach Lützerath zu gehen ne? und Braunkohle, nein, wieder ein anderes <lacht> Thema, Kohle im <in lacht> Sinne von Geld.
1: Kohle im Sinne von Geld, ohne die Finanzierung keine Leistung, auch im Krankenhaussystem. Und wenn man sich, also Status Quo in Deutschland, die Krankenhäuser, wie finanzieren sie sich äh, über die, einerseits die Investitionskosten, also äh, die Kosten, um zum Beispiel für das Gebäude zu errichten, äh, ist Ländersache, ja, wird über die Länder finanziert, weil die auch festlegen, wie so die Krankenhauslandkarte, nenne ich es jetzt mal, in, in, in im, Land, äh, im Bundesland auszusehen, aussehen soll. Und die laufenden Kosten, die Betriebskosten, also die Gehälter, die Energiekosten, die Behandlungskosten, Arzneimittel ähm, und sonstiges, das sind Kosten, die die Krankenkassen äh, finanzieren. Also die. Äh, Somit jeder, der krankenversichert ist, im Prinzip durch seine Beiträge finanziert. Genau. Und da gibt es halt jetzt so dieses, ja, wie, wie, wie überall, auch im Gesundheitswesen, stetig steigen die Kosten. ja Und natürlich ist ein gewisser Auftrag da, oder hat, hat sag ich mal, die Bevölkerung ja ein Interesse, das möglichst. Ähm, effizient mit den Ressourcen umgegangen wird und mit den Beiträgen, die man, die man leistet, damit nicht ständig die Krankenhaus... äh, die Krankenhausziege, die Krankenkassenbeiträge steigen. Genau. Das war... Also da, da hat man vor, ja, jetzt glaube ich, so 20 Jahren ungefähr auch einen, einen sehr großen Reformbedarf äh, erkannt, weil eben genau da in, in, im Raum stand, dass das nicht mehr der, der Fall sein soll sollte oder, oder zumindest Optimierungspotenzial besteht, so nennen es jetzt mal. Und damals, 2004, wurde etwas eingeführt, das bis heute äh, Bestand hat und in einem sehr großen Maß dann auch festlegt, wie dann diese Finanzierung genau finanziert, nämlich die sogenannten Fallpauschalen.
0: Mhm.
1: Julian, Fallpauschalen, der Begriff, hast du ihn schon mal gehört, sagte der was?
0: Der sagt mir was, also ein quasi die Pauschale, also ein pauschaler Betrag, der für einen speziellen Fall, für ein spezielles Krankheitsbild, für eine spezielle Therapie, äh, unabhängig davon, wie es dann tatsächlich an dem einzelnen Patienten, der Patientin ausgeprägt war, bezahlt und in Abrechnung gebracht werden kann. Genau. Also, also nehmen wir mal einen, einen Blinddarmdurchbruch Durchbruch. Und die Behandlung eines durchgebrochenen Blinddarms, blindarm op und dann so und so viele Tage irgendwie im Krankenhaus äh, bleiben, bis man wieder auf die Beine kommt, da würde jetzt nicht nach Tagen abgerechnet werden, sondern da würde jetzt wirklich heißen, okay, das ist eben diese eine, ein Eingriff für einen Blinddarm-OP, das kostet so und so viel, ist so und so aufwendig und wird so und so abgerechnet äh, zwischen Krankenhaus und Krankenkasse.
1: So schaut aus, ich habe genau diesen, dieses Beispiel, das du jetzt bringst und keine Sorge, ich äh, Fühle ich jetzt nicht aufs Glatteis. Ich habe da genau diesen Wert ähm, für zum Beispiel Entfernung eines Blindtabs. Da okay. gibt es so typischerweise, das sind 3519 Euro, die Fallpauschale dafür. Okay. Also okay. so viel kriegt wobei wahrscheinlich
0: wirklich Wobei da wahrscheinlich ja wirklich nur der Eingriff, ich habe wahrscheinlich nicht recht, wenn ich sage, ja, der, der Aufenthalt davor, danach, ne? wenn du jetzt sagst, oh, irgendwie brauche ich doch noch einen Tag länger darum liegen. Ich glaube, das wird dann wahrscheinlich nochmal extra irgendwie finanziert, aber wahrscheinlich äh. reden wir da über die 3519 über den Eingriff selber, oder?
1: Das steht jetzt das hier nicht gar nicht dabei, aber nicht ich so glaube genau schon, mh. das ist für diesen gesamten Fall und das ist auch genau eines der Probleme, halt den Gedanken mal fest, der, der, dass da besteht, also eben es ist eine Fallpauschale, also es ist jetzt keine Aufwandsentschädigung, also nach, mhm. nach den Tagen. Also ich weiß jetzt nicht, was da für Parameter noch drin sind, die das eventuell rauf und runter setzen, aber ich glaube, das ist schon, zumindest habe ich so verstanden, all in.
0: Mhm, okay, dann Gut. ist es wirklich nicht viel,
1: ja. Und... Ja. Diese, dieser Wert wird auch, glaube ich, berechnet, indem so in die Vergangenheit so, so ein Durchschnittswert aller Krankenhäuser gebildet wird, was das gekostet hat, die, die Behandlung und dann wird das irgendwie so als, als Ziel oder als, als Pauschale dann fürs nächste Jahr so ein, so ein Mittelwert vorgegeben, was aber auch gleichzeitig bedeutet, äh, manchmal gewinnst du, manchmal verlierst du quasi bei der mhm, Sache. Und äh, jetzt Zwo na, Knapp 19 Jahre später, also das Ganze wurde eingeführt 2004, ähm, stellt sich unser Gesundheitsminister vor die Kameras, Karl Lauterbach, und sagt, dass hier ein riesen Reformbedarf besteht und eine Durchökonomisierung des Gesundheitssystems jetzt quasi an, an einen Punkt angekommen ist, wo ähm, die, die Ökonomie, die zu Lasten von, von Qualität und Versorgungssicherheit geht.
0: Okay, spannend. Ähm, da vielleicht noch ein Gedanke dazu, Christoph, der kam jetzt gerade, als du die auch die Finanzierung vorhin ähm, aufgezählt hast, ne? also wenn mhm. ich richtig verstanden habe, Immer die, die, die Kosten des, des Betriebs, die äh, rechnet ein Krankenhaus mit, der, mit den Krankenkassen ab und dann, wenn man sagt, Investitionen in Gebäude, Umbau, Lüftungsanlage und so weiter, das würde dann von den Bundesländern kommen. Das ist mir sofort mhm. durch den Kopf geschossen. Warte mal, wie ist denn mit privaten Krankenhäusern? Es gibt ja auch jede Menge private Krankenhausketten, Träger und so weiter. Ähm, und da habe ich jetzt leider auch auf die Schnelle das gar nicht gefunden, ob man dann ein Träger tatsächlich eben dann dort einspringt, wo eben das Bundesland normalerweise einspringt. Also sie rechnen, habe ich mhm. herausgefunden. Genauso natürlich mit den Krankenkassen, ab, rechnen auch nicht mehr ab mhm. als äh, ein, 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 ein staatliches oder ein, ein öffentliches Krankenhaus. Sind mhm. aber tatsächlich, äh, wenn man die Gesamtzahl der deutschen Krankenhäuser nimmt, sogar der größte Teil in privater Hand oder in privater Trägerschaft. 37%. Prozent. Mhm. Mhm. Die Zahl der Behandelten Patienten und aufgestellten Betten wird hier von diesem, Lo klar gibt es natürlich einen Lobbyverband, Bundesverband Deutscher Privatkliniken e.V., wird nur mit 19%, Prozent also alle Krankenhausbetten in Deutschland sind 20% Prozent irgendwie in privater, privater Trägerschaft, während eben die Anzahl der Kliniken fast 37% Prozent sind, da es wohl viele eher kleinere oder auch teilweise ländlich gelegene Kliniken mittlerweile in privater Hansen ist in den letzten 30 Jahren deutlich gestiegen mhm. und äh, wir, wir beide wissen äh, und ich glaube auch die geneigten Hörer wissen langsam, worauf wir hinaus wollen, naja, dort wo es eine Mehrzahl in den letzten 30 Jahren an privatisierten Kliniken gibt, dann sind es nicht lauter Wohltäter, die sagen, sie brauchen nur irgendwelche Abschreibungsobjekte, sondern vermutlich mhm. lässt sich da irgendwas verdienen im deutschen Gesundheitsmarkt damit
1: so, so schaut es aus. Und das ist tatsächlich auch ein Problem. Also früher waren ganz sehr viel mehr Träger ähm, entweder äh, in der öffentlichen Hand oder, oder gemeinnützige ähm, Organisationen, also öffentliche Hand, halt Landkreise zum Beispiel, ähm, gemeinnützige Organisationen, Kirchen, ähm, andere Non-Profit-Organisationen quasi als Träger und die, die Anzahl der Krankenhäuser, wie du gesagt hast, in, Pri also in privatwirtschaftlicher, profitorientierter Hand ist ständig gestiegen und jetzt so bei knapp 40 Prozent angekommen. Also irgendwo muss ein Geschäft muss ja dort zu holen sein.
0: Genau das, ne? also lass uns das nur im Hinterkopf behalten. Ähm, ne? Genau die Argumentation die du ja auch gesagt hast, ähm, die vom, von Gesetzgebung und, und vom Minister, vom Minister erstmal geäußert worden ist, wo man an sich, glaube ich, erstmal zustimmen kann. Ne? Also es darf oder es sollte bei uns zumindest das Wohl des Patienten, ein Behandlungserfolg nicht äh, unter den wirtschaftlichen Maßgaben leiden. Du hast auch gesagt, mhm. ne, ineffiziente Verwendung des Geldes zum einen und auf der anderen Seite scheint es eben seit den letzten drei Jahrzehnten ein für Zumindest in, in, in einigen Bereichen ein lukratives Geschäft zu sein. Das müssen wir mal schauen, wie wir das zusammenbringen, weil, wie gesagt, wenn es ein, ein schönes Geschäft wäre, dann ist es vielleicht auch ein Teil des Problems, was da, ja, dass da Geld eben nicht so ausgegeben wird, wie es dann am Ende dem gesamtgesellschaftlichen Gesundheitsnutzen entspricht.
1: Ja und gleichzeitig steigen auch die Kosten ständig also ich glaube 2021 für 2022 gibt es noch keine Zahlen waren die Gesamtkosten also A Krankenhausfinanzierung der größte Posten der größte Kostenblock für die Krankenkassen in ihrer Ausgaben so auch mit ungefähr einem Drittel ja ein Drittel dessen was sie Leistungen erstatten geht für, ähm, geht an die Krankenhäuser und ähm, auch der, so über, von 2017 auf 2022, äh, 2021, also innerhalb von vier Jahren um 10 Milliarden gestiegen auf 85 Milliarden Euro. Also das, wenn du es mal runterbrichst, das ist im Durchschnitt ein Tausender pro, pro Nase ja, in, in der Bundesrepublik. Zumal ja. ganz pauschal runtergebrochen. Ähm, ja, aber das ist, das ist echt
0: viel, viel
1: Geld. Das ist Ordentlich, ordentlich Geld und da steht schon etliches auf dem Spiel. Was ich mir halt denke, also mit, mit Finanzierungsmodellen, du schaffst dir immer Anreize oder du willst ja auch Anreize schaffen ja, für gewisse Sachen. Wenn du jetzt ein ich würde jetzt nicht sagen, ja wenn du ein Krankenhaus wärst ähm, und, und du bekommst pro Fall eine gewisse Pauschale zugeteilt zu was würde dich das jetzt motivieren? Also wonach würdest du versuchen dann zu, zu handeln?
0: Ja, also gehen wir mal davon aus, auch da ein ökonomisches Grundziel ist zu erreichen. Da weiß ich mhm. jetzt natürlich nicht bei den öffentlichen Krankenhäusern, wie sehr ist es dann immer eine am Ende auch eine Gewinnerzielungsabsicht äh, dahinter. Aber mhm. ähm, für die privaten Krankenhäuser können wir es auf jeden Fall mal sagen, da ist eine Gewinnerzielungsabsicht. Das heißt, am Ende müsste ich ja versuchen, ähm, einerseits Einnahmen zu erhöhen, also möglichst viele Pausch, äh, Fallpauschalen abzurechnen. Mhm. Dann würde ich mir natürlich angucken, nicht nur die Quantität der Fallpauschalen abzurechnen, sondern auch zu gucken, es gibt ja bestimmt Fallpauschalen, die höher sind als andere. Also schauen, dass ich möglichst viele hochwertige Fallpauschalen mhm. abgerechnet bekomme.
1: Mhm.
0: Gleichzeitig würde ich natürlich versuchen, sagen, wie lassen sich denn die Kosten zur Durchführung dieser Fälle möglich minimieren. Also wie kriege ich mhm. möglichst die, die Betten schnell wieder frei, damit ich die nächsten Patienten reingelegt bekomme? Wie kriege ich im Zweifelsfall die, das medizinische Personal, die Ärztinnen und Ärzte, sowohl die Pflegerinnen und Pfleger ähm, ja, so optimal eingesetzt, dass sie möglichst viele Fälle im selben Zeitraum ähm, hinbekommen. Diesen Anreiz hätte ich da jetzt, glaube ich, mal ganz ökonomisch, äh, moralisch fragwürdig gedacht.
1: Äh, richtig, also das wird auch davon immer ge wieder gesprochen, dass das System einen wahnsinnigen Mengenanreiz schafft, also wirklich hier große Menge an Fälle zu, zu behandeln. Einerseits jetzt vielleicht auch gar nicht äh, verwerflich zu sagen, ja, man, man will eine möglichst gute Auslastung äh, haben, andererseits aber auch das Wort, was du angesprochen hast, die Kostenseite, es besteht dann Anreiz dazu, an der, vielleicht an der Qualität runterzugehen, indem man ähm, A, weniger Personal pro, pro Patient ähm, einsetzt, indem man frühzeitig entlastet. Ich habe auch irgendwo in einem Artikel mal, in Anführungszeichen, den, das Schlagwort blutige Entlassung aufgeschnappt, was anscheinend Ui. schon okay. ein geflügeltes Wort in den... Gesundheitsmanagement-Kreisen ist. Das, also das auf jeden Fall. Ich glaube, das ist einer auch der negativen Anreiz, die du dort hast, ähm, an der Qualität zu sparen. Oder so zu sparen, dass die Qualität darunter leidet, muss man so Oder zumindest,
0: zumindest gedehnt wird. Ne? Also ich glaube, äh, mhm. wie gesagt, bei den vielen äh, Ärztinnen und Ärzten bei uns im Hörerkreis, da würde ich jetzt glaube ich würde jeder für sich in Anspruch nehmen und das könnte, würde ich jetzt auch erstmal unbesehen glauben, dass die Qualität nicht leidet, aber natürlich mit zum hohen ähm, persönlichen auch Einsatz. Ja, also mhm. auch schon verschiedenen Ärztinnen und Ärzten gehört das also Krankenhausdienst einfach nach wie vor einfach ja fast unfurcht. Stellbar ist für Menschen, die wie wir so mhm. an, an fünf Tagen die Woche ins Büro gehen. Da, da mhm. wird dann von 24-Stunden-Diensten berichtet und so weiter, wo ich sage, so wie 24-Stunden-Dienste, also ich weiß nicht, im normalen Arbeitszeitgesetz ist doch so, spätestens nach zehn Stunden ist irgendwie Ruhe und, und, und Pausenzeiten einzuhalten. Das scheint da alles mhm. so etwas, das äh, ist dann über Bereitschaft geregelt und sonst irgendwas, also alles irgendwie rechtens, aber moralisch sehr fragwürdig. Ja, ich glaube, da wird einiges äh, abverlangt. Wie gesagt, alles, äh, solange es halt halbwegs im Rechten ist, aber eben eine die, die auch da die Ressource Mensch als diejenigen, die natürlich auch erbringen die, die Gesundheitsleistungen erbringen müssen, das Ganze schon recht erheblich ausgedehnt.
1: Ja, zu Lasten, zu Lasten von Patienten und zu Lasten von auch den Krankenhauspersonal. Als erstes das heißt Pflegepersonal. Es gibt noch einen, einen zweiten Aspekt, der natürlich unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten wichtig ist. Da, da vielleicht mal, mal ausgeholt, Julian, wo würdest du eher, und jetzt frage ich mich nicht, wie ich auf diesen Gedanken herkomme, wo würdest du eher in, in Urlaub hinfahren, wo du weißt, es hat konstant 20 Grad und hat drei Regentage während zwei Wochen Urlaub oder einen Ort, wo du sagst, naja, das kann 15 Grad oder das kann 25 haben ähm, und äh, kann ein gar nicht regnen oder 10 ähm, Tage regnen. Hm.
0: Das, ja, das, äh, der Mittelwert Antwort
1: ist überall der gleiche. Also so die, ja, ja. Die, die Mittelwert ist der gleiche.
0: Also wenn ich jetzt wirklich nur diese Information zur Verfügung hätte, würde ich mittlerweile wahrscheinlich auf die sichere Bank gehen mit den 20... Grad äh, und den absehbaren drei, äh, drei Regentagen, wenn ich sonst nicht weiter überrascht werde. Mhm. Wie ist es bei dir, du wilder Hund? Du würdest wahrscheinlich, äh. Äh, du würdest wahrscheinlich <lacht> zocken.
1: Äh, ich weiß nicht. Also ich glaube, ich würde dann auch äh immer auf die sichere Bank gehen, wenn das einigermaßen, im, also wenn da natürlich rauskommt, dann kannst du sicher sein, fahr, fahr irgendwo in, nach Nordengland und äh, du hast sicher zwei, zwei Wochen Regen oder so, also dann <lacht> <lacht> bringt mir die Sicherheit auch nichts, die Vorhersehbarkeit. Ähm, ich glaube auch, ich würde die 20 Grad nehmen und dafür kaufen, dass es vielleicht, dass mir, so, die Möglichkeit eines wärmeren Urlaubs hingeht, aber es ist, worauf ich hinaus will, ist halt Planbarkeit, ja. Mhm, Und gerade so im Gesundheitswesen, was, was du dann halt auch willst, das Krankenhaus ist, weil du sagst auch, möglichst gut, möglichst viele Fälle, möglichst gut, äh, gut ausgelastet sein. Ähm, die, die, die Varianz ist dir, äh, der Feind jeglicher Planung. Ja? Je größer deine, deine Varianz, deine Abweichungen, desto schwieriger die Planbarkeit und desto höher halt dein, dein, dein Risiko.
0: Genau. Das heißt… Hast du die, das natürlich gilt erstmal für jede Form der, ich sag mal Produktion und Herstellung. Ne? Also in dem Moment, wo du Serien fertigst oder in größeren Zahlen fertigst, ist Varianz und Abweichung immer irgendwie dein Feind. Aber klar, dem Moment, wo du sagst, du musst im Zweifelsfall lebensrettende, lebenserhaltende, Lebensqualitätsverbessernde Maßnahmen vorhalten, Technik vorhalten, Menschen hochqualifizierte Menschen vorhalten, wird es deutlich äh, schwieriger. Ich will jetzt nicht sofort die die äh, auch das Wort, das wir ich zumindest gelernt habe, während Corona die Triage irgendwie gleich ins Spiel führt. Aber das ist ja genau sowas. Mhm. Ähm, ne? ein Tag lang nichts zu tun und plötzlich kommen irgendwie äh, mehrere schwerstverletzte Schwerkranke und du sagst, ja, nee, oh, wir können jetzt halt drei versorgen. Für Nummer 4 und 5 schaut es jetzt gerade echt ein bisschen schlechter aus. Das sind dann echte Fragen, die man sich da mhm. stellen muss.
1: So schaut aus. Und... Das ist aber genau das, was du mit diesen, ähm, also, wenn es dir jetzt mal an Beispielen vor Auge führst, ja, was, was ist gut planbar, ja, planbare Eingriffe, ähm, Operationen, was ist schlecht planbar, Notfall, Notfallaufnahmen, äh, Kind, anscheinend auch Kinderheilkunde, ähm, weil A, dort die Varianzgröße ist, wie viel mhm. Betreuung dann nötig ist, ja, es schwankt stärker als bei, bei Erwachsenen. Ähm, dann hast ja, du dann natürlich also, auch mehr ja.
0: Sonderfälle, mehr Spezialfälle und so. Und naja, und vor allem überlegt es einen Erwachsenen, der im Zweifelsfall, ich sag mal, wenn du jetzt in riesen Schmerzen bist, irgendwie vom Tode bedroht bist, sondern sagst, okay, du erholst dich halt von der Blinddarm-OP merkst, es geht dir besser, du kriegst irgendwie deine, deine Schmerzmittel, damit die Narbe mhm. nicht so wehtut. Vielleicht freut sich der ein oder andere auch mal in Ruhe gelassen zu werden, ein bisschen Fernsehen zu glotzen oder ein Buch zu lesen. Jetzt überlege ich mir gerade meine Kinder äh, mit fünf und drei Jahren zu Hause, kannst mhm. du mehr oder weniger entweder Eltern und oder Krankenschwester oder Pfleger dran setzen für die Dauerbespaßung, <lacht> weil sonst drehen die ja am Rad. Also, das ist hm. ein hm. völlig anderer Betreuungsschlüssel, den du da brauchst, fürs möglicherweise erstmal an sich selbe äh, Krankheitsbild.
1: Also, so schaut es aus, ja. Und also das dann auch zum Beispiel Geburten, ja, wenn du sagst, du machst alles mit Kaiserschnitt, dann kannst du es so Termine ja, äh, ja. vergeben. Ansonsten kann es halt passieren, auf einmal hast du halt nachts zum drei. Äh, fünf Fälle dort und ähm, nächste, nächste Woche dann mal gar keinen oder so, je nachdem.
0: Besonders spannend übrigens äh, in dem Zusammenhang Vollmonde.
1: <lacht> Erzähl mir mehr von Werwolf. Äh, 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 wie
0: gesagt, ich bin ja selber nur, nur, nur äh, passiv betroffen, ähm, aber äh, Menschen, die die sich eben in, in, in Geburtsunterstützung auskennen, egal ob es dann eben Ärzte, Hebammen, Pfleger, Pflegerinnen sind, Vollmonde sind wohl die, die die Zahlen direkt nach oben treiben. Das, ja, ist da scheint es tatsächlich, da okay. tatsächlich eine, 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 eine Kausalität zu geben. Äh, Kausalität, weiß ich nicht, Korrelation zumindest Ko Ko von Lation. den Fällen. Ko okay. Korrelation zumindest zu geben von den Fällen und den, dem, äh, dem Mondzyklus. Okay. Gibt's da Also auch jetzt planbar natürlich, ne? wenn man weiß, wie der Mond <lacht> steht, aber da, da geht es dann schon sehr in unsere Alchemismus- und tarot, äh, tarot äh, indizes die wir schon mal überlegt hatten. Ja, das
1: bin mich aber weißt du, unter welchem Mond du geboren bist? Also ich weiß es nicht. Ich, Nein, ich weiß es nicht.
0: Ich sage nicht, dass es bei jedem gilt. Ich sage nur, dass da tatsächlich, dass es da wohl Häufungen gibt und dass die, die Nächte, die zum Vollmond führen und Vollmondnächte selber wohl äh, immer High Life bedeuten in den, in, auf den Geburtsstationen. Während okay. es auch äh, eben mal Richtung Neumond und eben den anderen Nächten durchaus auch mal eben Phasen geben kann, wo du sagst, da ist nicht, dass keiner da ist, aber dass es halt eben nicht. Ähm, Festival-Feeling ist.
1: Alright, ich, ich, ich schaue gerade. Ich bin tatsächlich. Jetzt muss ich mal schauen hier. Ich, was heißt die Legende? Das will ich dich
0: aber nicht aus dem Konzept bringen.
1: Nein, 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 nein. Aber du, du bringst ja völlig neue. Das, das schätze ich ja so an dir. Das ähm, bringst ja völlig neue Aspekte herein. Und was ich dabei ähm, gerade feststelle, ist, dass ich tatsächlich auch einen Tag vor Vollmond
0: geboren bin. Okay, ich wiederum finde es jetzt sehr spannend, wie du das so schnell zusammengeklickt hast, aber... Äh, <lacht> <lacht>
1: Gib einfach mal Mondkalender und dein Geburtsjahr ein und dann kommst du oh, auf ja, das macht die Kalender minus 365 die und das ist das dann das relativ schnell. Das macht
0: tatsächlich viel Sinn, Ja, ja das werde ich gleich tun. Das ich gleich und tun. es war
1: sogar eine Mondfinsternis.
0: Dann noch in ja 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 ja. Das?
1: Das, das erklärt so einiges. Ich weiß zwar nicht was, <lacht> aber es <das> erklärt einiges. <lacht> <lacht>
0: das ist sehr gut. Äh, tatsächlich, ich bin auf derselben Website. Ich stelle mich gerade noch ein bisschen blöd an, aber äh, lass uns da mal nicht zu so viel äh, <lacht> Zeit für, für, für Himmel arsch. Das kann doch nicht wahr sein. <lacht> Lass uns da mal nicht zu so viel, ähm, so viel Zeit drauf verwenden. Also, wir haben jetzt, äh, genau, Fallpauschalen. Wir haben die Anreizsetzung. Wird mhm. ja auch, na, weil wir ja vorhin gesagt haben, du hast ja äh, gesagt, einerseits Planbarkeit, auf der anderen Seite ist es ja auch eine Frage, des äh, ja de, de, wenn du sagst, du bist nach der Anzahl der Fälle und irgendwann, du hast nicht genügend Fälle, es mhm. ja, gibt ja immer wieder auch Vorwürfe, gerade eben bei den sagen wir mal jetzt nicht tödlichen, nicht äh, akut bedrohten Eingriffen, dass es immer wieder gemunkelt wird, dass äh, viel mhm. zu viel Rücken, Rücken operiert werden, viel zu viel Hüften operiert werden, viel zu viel mhm. Knie operiert werden. Also genau das, mhm. diese an sich Lebensqual mit dem Ziel Lebensqualität verbessernden Eingriffe, aber dann doch ja schwere Eingriffe mit Implantaten und allem Pipapo, Mhm. wo man dann sagt, an sich auch erstmal planbar. Und da gibt es ganze ähm, Kliniken dafür, die nur sowas machen, und zwar am laufenden Band, wo es dann genau mhm. da sagst, aha, ist das dann überhaupt die richtige Anreizsitzung, dass da bei uns in unserem Land, wir können es uns, wie gesagt, alles in allem irgendwie leisten, aber ist es dann mhm. gewährleistet, es auf den einzelnen Patienten, die einzelne Patientin runtergebrochen, tatsächlich die dass die beste Wahl ist, oder ist es eben dann die Wahl, die einen wirtschaftlichen Nutzen für die Institution, für den Ausführenden Arzt, was auch immer, dann eben bietet.
1: So, so schaut's aus. Also das ist tatsächlich da, wo dieser Reformbedarf herrührt. Jetzt würde ich da jetzt mal, also ich komme gleich darauf, was dann die, die Reformgedanken sind. Eins, und noch an der Stelle auch. Im internationalen Ver Vergleich ist Deutschland anscheinend eines der Länder, das am konsequentesten, mal so neutral ausgedrückt, äh, und am umfassendsten äh, auf Fallpauschalen dann gesetzt hat in dieser Reform 2004. Das ist äh, in, anderen, äh, in, in, in anderen Ländern anscheinend. Gibt es dort Mischformen, also Fallbarschalen ist eine gängige Praxis, aber mhm. so, so krass und so umfangreich wie in Deutschland ist es anscheinend im internationalen Vergleich weniger der Fall. Ähm, mhm. Wie gesagt, wer es benachteiligt, vor allem die Fälle mit großer Varianz, also wenn du in, in bevölkerungsschwachen Regionen bist, der ja, weniger Bevölkerungsdichte äh, hast, wenn du Fälle behandelst, die sehr ad hoc auftreten, also ähm, Notfälle, wenn du Fälle hast, die sehr stark ähm, schwanken in der Komplexität, ähm, auch wenn du die gerade spezialisiert bist dafür, also wo worauf schaffst du keinen Anreiz? Du schaffst keinen Anreiz zum Beispiel, dich wirklich so zu spezialisieren, dass du absolut die kompliziertesten Ausprägungen des speziellen Falls behandeln kannst. Darum sind auch äh, Klagen auch die Universitätskliniken sehr stark, ja, die ja äh, einen höheren Know-how-Level haben mhm. und ähm, halt auch Kinder, äh, Kinderheilkunde und so mhm. und, und Geburten ähm, sind stark davon betroffen. Jetzt ist die Frage, okay, wie reformierst du das? Mor oder wie, wie korrigierst du das? Mor moralisch fragwürdiger Vorschlag an der Seite kam nicht von, von, von Christian Lindner, ähm, sondern wurde uns so mal zugespielt, ist, naja, vielleicht, äh, was machst du in der privaten Wirtschaft, wenn du, also wir mal an dein, wir hatten letztes Jahr die Fliegerfolge, dein Flugzeug ist nicht ausgelastet, ja, als, als Airline, was machst du, du machst, ähm, Vielfliegerprogramme, was äh, Promo-Aktionen, Frühbuchrabatte. <lacht> Vielleicht musst du dann halt auch mal <lacht> Werbung betreiben, ja, Marketing betreiben, Rabattaktionen hier macht mach, 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 mach das eine Knie und äh, kriegt das zweite für einen halben Preis. <lacht> Zielgruppe junge Erwachsene, ja, den, den örtlichen American Football wird immer größer, den örtlichen American Football-Verein, da kommt dann <lacht> das Krankenhaus auf der Werbebande. Ah, oh,
0: Schön. Das gefällt mir. Musst
1: du musst dir dann halt für die, für die Nachfrage sorgen, ja. In der, in der richtigen Ding. Muss dich auslasten. Wäre vielleicht der nächste Schritt, ja, wenn, wenn sie jetzt äh, nicht da erkannt worden wäre, dass da dann doch ein, doch ein Bedarf an einem Gegensteuern äh, ja. da
0: ist. Wie könnten wir es noch organisieren? Mhm. Also, weil, also dass mehr Leute mehr krank werden, kann man machen, moralisch fraglich. Mhm. No. Thema kostet dann natürlich auch mehr. Ne? Also, äh, ja, ja, klar, ist dann besser ausgelastet, Finanzierung und so weiter, aber an sich, mehr Fälle äh, kostet mehr. Also für die Allgemeinheit auch irgendwie nicht so gut. Für die Allgemeinheit nicht so, das
1: wäre dann so das klassische lokale Optimum, für die Allgemeinheit nicht so tolle, aber <lacht> Hauptsache dein Krankenhaus ist, deine Notaufnahme ist äh, immer ausgelastet, weißt du weißt du <lacht> ja, ja, Spitze, Silvester und so, da brauchst du jetzt nichts machen, aber jetzt an genau. so einem durchschnittlichen Novemberdienstag, ja, also da man muss du dann einmal nachhelfen, ja.
0: Das ein bisschen, gibt's ja, also einer der ist ein fürchterlich alter Witz, aber so ähm, äh, hier ähm, Rentner müssen am Montag bei Rot über die Ampel gehen äh, zur Entlastung der, der Rentenkassen. Das so ungefähr, das wäre auch so ein Druck. <lacht> <lacht> also, das wäre das wäre auch so ein äh, moralisch sehr fragwürdig. Und aber wie gesagt, hu humorisch auch äh, maximal angezählt.
1: <lacht> maximal an, an, an der Grenze des Guten des guten Geschmackes. Geschmack ja. nee, was, also was jetzt dann da getan werden soll, die, diese, da ist eine Kommission einberufen worden, ja, immer wenn ich nicht weiter weiß, gründe ich einen Arbeitskreis. Ja, die sind da jetzt fleißig am Tagen und wollen dann bis zur Sommerpause diesen Jahres auch einen Entwurf einen vorstellen, aber es kristallisiert sich schon so heraus, in welche Richtungen das es äh gibt, nämlich also wenn, wenn du nicht nach Pauschalen abrechnest, ich meine, das ist, vielleicht hinkt jetzt der, der, der Vergleich auch, aber nach was kannst du noch abrechnen? Beim, beim Handwerker ist ja auch immer die Frage, machst du das nach einer Pauschale oder machst du das nach Aufwand?
0: Ähm, genau. Also so, solche Fälle kannst du machen. Ja, sicher. Oder ich denke, in andere Punkte nur fürs, generell fürs Vorhalten. Ne? Also zum Beispiel, mhm. äh, ich habe jetzt hier, hier liegt an meinem Schreibtisch äh, die die, die ein oder anderen äh, Bescheide für, für Abfall und so weiter, ne? und, ähm, mhm. das zahle ich so oder so. Ne? Ob, mhm. ich jetzt, ob, ich jetzt, äh, ob ich jetzt tatsächlich dann nur jedes vierte Mal meine Mülltonne vor an die Straße stelle und äh, der, der, der Laster nimmt es mit, der, der, der Abfallbescheid äh, der Stadt ist, ist halt der gleiche. Ne? Bemisst sich nach der Tonne, die ich habe und ob ich die fülle oder nicht. Das erste mhm. Mal. Wurscht, sondern dass für das Vorhalten dieses Services und fürs Durchführen dieses Services würde ich erstmal bezahlt und in dem Fall nehme ich jetzt halt vielleicht nicht so arg in Anspruch.
1: So, so schaut es aus oder ähnlich ist es ja zum Beispiel auch mit, ähm, mit Polizei oder Feuerwehr oder mit anderen öffentlichen Diensten, wo ein öffentliches Interesse daran besteht, eine gewisse äh, Notfallversorgung vorzuhalten, kommst du ja jetzt auch nicht auf die Idee hier die Feuerwehr nach, nach Anzahl der gelöschten Brände ab, abrechnen zu lassen, weil dann <lacht> <lacht> schaffst du vielleicht recht noch den, den einen oder anderen Pyromanen da oder, oder schaffst du falsche Anreize.
0: Ich glaube, wir würden, wir, wir beide würden uns doch speziell äh, bereit erklären, oder? Dafür Nachfrage nach zu sorgen. <lacht> weil, also so das ein oder andere Zündeln würde, würde mir wahrscheinlich dann schon irgendwie Sch passieren. Sprich, also,
1: sprich für dich selbst. Ja, so also
0: okay, na gut. Äh, ich bin, bin da durchaus bereit, für die Allgemeinheit was zu tun. Hast ja. du so eine leicht pyromanische Ader? Es ist fürchterlich, Also sobald ein bisschen, bisschen Feuerchen hier, eine Explosion da, also ähm, <lacht> ganz schlimm. Ist jetzt nicht, ist Es ist nicht so, dass ich Stimmen höre, ne? also bitte nicht irgendjemanden losschicken, aber ich, ich, ich freue mich schon immer über... Ich glaube, ich freue mich schon überdurchschnittlich, wenn ich so was sehe. Oder was selber Alright. irgendwo einen Kamin anzünden darf oder so.
1: Alright. Ja, gut.
0: Das ist gut. Dass, <lacht> ja,
1: gut, ist äh, äh, dort, <lacht> dass es an deiner Heimatort die Feuerwehr gibt. <lacht> Also das ist im Gespräch, ähm, Vorhaltepauschalen für gewisses Personal zum Beispiel ähm, und auch medizinisches Equipment zu, zu bezahlen. Mhm. Dann ist auch im Gespräch so eine, so eine Art Dreigliederung äh, zu, zu machen, so zwischen der Grund Krankenhäusern, die eine Grundversorgung machen, Krankenhäuser, die so eine Regelversorgung haben, so Standard. Ähm, Eingriffe und so auch durchführen und dann halt so die Spezial, ähm, Spezialhäuser, also wie Unikliniken und so, so eine, so eine Dreiteilung auch zu machen, die dann unterschiedlich auch ähm, finanziert werden, weil einerseits müsst du ja zum Beispiel dafür sorgen, dass gerade in ländlichen Gegenden oder in dünn besiedelten Gegenden trotzdem ja genug Versorgung da und ist und die Wege kürzt bleiben. Andererseits ist auch schon, also es ist so ein bisschen auch Quadratur des Kreises, ja, weil viele, es sind viele Player äh, im Spiel, Krankenkassen, die Länder, äh, die einzelnen Krankenhäuser und keiner will ja auf was verzichten. Ja, und äh, mhm. äh, äh, wenn am Ende aber es ja, so, so ein, nicht ein mehr kosten soll, sondern umverteilt werden soll, wird er ja irgendwas auch drunter leiden. Also da mhm. ist dann so die, die Regel, so kleinere Spezial- Abteilungen dann zusammenzulegen, zuzumachen, ähm, soll auch quasi eine, eine Vorgabe geben, ähm, dass du einen gewissen Anforderungskatalog erfüllen musst, um einzelne Sachen überhaupt abrechnen zu können, damit auch sichergestellt wird, dass du gerade so diese spezielleren Sachen, die du jetzt vielleicht nicht unmittelbar vor Ort brauchst, da halt nicht ähm, fünf Krankenhäuser sich so ein bisschen auskennen, sondern halt vielleicht eins mhm. äh, sich mhm. total darauf spezialisiert und so. Also da wird es wird interessant werden wie sich das ganze dann äh, auflöst weil das sind schon also ich sind schon auch unheimlich viele interessen mit dem spiel mhm.
0: ja, ja definitiv definitiv das ist also äh, gerade auch diese verschiedenen interessen das muss man sich dann ja schon auch mal wieder klar machen Ähm, gerade dann eben, wie du sagst, auch im Ländlichen, da, da spielen dann plötzlich natürlich sofort nicht nur die Versorgungssicherheit für größere, für größere Gebiete, sondern da hängt dann sofort auch wieder die eben die, die lokale Politik mit drin, der ein oder andere Landrat wird dann sofort sich irgendwie vor seine Wählerinnen und Wähler schmeißen und sagen, ah, bei uns muss aber no, was, ge was gegeben bleiben. Mhm. Ähm, also das ist tatsächlich anspruchsvoll. Das ist jetzt nicht so, dass man sagt, warum stellt ihr euch so blöd an, sondern würde mir jetzt auch schwerfallen, da sofort irgendwie zu so sagen, ja, ist ja, ja mit einem Blick irgendwie zu klären, wie man das zukünftig hinbekommt.
1: Mhm. Ja, wie gesagt, das wird spannend. Vielleicht nochmal den Punkt aufgreifen, was du am Anfang gesagt hast, und da zum, zum Scheitern vorurteilten Weltidee zu kommen. Äh, ja, Weltidee ist es vielleicht nicht, das ist ein bisschen kleiner, aber äh, was ich in letzter Zeit halt auch oft gelesen habe, ähm, du hast ja gesagt, viele dieser Häuser sind inzwischen ähm, privatwirtschaftliche, haben privatwirtschaftliche Träger mhm. und damit natürlich ein Gewinnstreben. Gegen, und Tendenz steigend im Gegensatz zu Trägen der öffentlichen Hand, Gemeinnützigen, die jetzt, sag ich mal, kostend, den, es reicht, kostendeckend äh, rauszukommen, nicht gewinnmaximierend. Mhm. Ähm, an anderer Stelle liest man immer häufiger, immer mehr halt auch von Unternehmen, die ähm, Gemeinwohl als Unternehmensziel auch äh, mhm. stellen, stellen wollen und ähm, sag mal den, den, den Profit ihrer, nein, jetzt nicht im Krankenhausumfeld, sondern wirklich halt Gründer viel in der Startup-Szene, mhm. ähm, ähm, dass es immer mehr gibt, die sagen, okay, ich will jetzt gar nicht unbedingt den... Äh, Milliardär dadurch werden, sondern ich möchte das, was ich ähm, mit, diesem, mit, mit diesem Geschäft der im Wohle der Gemeinschaft stellen. Äh, ich habe mich gefragt, ist oder doch noch oder ob da vielleicht jemand auch auf die Idee kommt, dann auch ins Krankenhausbusiness einzusteigen und zu sagen, mit dem, was er woanders vielleicht äh, erwirtschaftet hat, äh, Krankenhäuser zu betreiben. Die muss er ja nicht finanzieren, also das ist mhm, ja gar nicht mh. das Verlangen sondern das Verlangen wäre, zumindest halt jetzt nicht gewinnoptimiert äh, damit ja, zu, so vorzugehen, ja. zu, vorzugehen. Weil viele ja auch immer sagen, sie tun sich so schwer, so also gemeinnützige Unternehmensformen tatsächlich zu, äh, zu gründen oder zu, zu finden, weil halt alles auf eine Gewinnmaximierung im Prinzip ausgelegt
0: äh, ist. Ja, und also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber also äh, guter Gedanke, schöner Gedanke, wertvoller Gedanke. Gleichzeitig, wenn es halt dann sofort wieder um Gesundheit von Menschen geht, ähm, na, klar denke ich, bei Krankenhäusern natürlich sofort immer Notfallbehandlung und Leben und Tod und sonst mhm. irgendwas. Da gibt es bestimmt auch irgendwie coolere einfachere Startup-Ideen, wo ich sage, oh, hier Gemeinnützigkeit im Unternehmensziel, als jetzt gleich zu sagen, oh ja, klar kümmere ich mich jetzt gleich um die Gesundheit und dann auch mhm. noch direkt am Patienten. Na, also da, mhm. ja, du weißt, was ich meine. Du,
1: du, du, du meinst, dass es ein da, da, da käme ich auch
0: erstmal auf viele andere Ideen, glaube ich, wenn ich es
1: müsste. Viele andere Ideen, um die, um, um die Welt zu retten oder das Gemeinwohl ja, also, zu, ja. zu fördern, als in der Gesundheitsversorgung. Ja, Ja, das, das mag, äh, mag ein Grund sein. Also, ich glaube, es ist auch nicht der prominenteste und, und natürlich auch nicht der, wenn man jetzt mal ehrlich ist, wir haben das sehr, sehr gute Koalitionsversorgung, auch nicht der, wo jetzt so der, der größte Leidensdruck jetzt öffentlich wirksam auch zu erkennen ist. Ja, yeah, yeah, genau. Ich glaube, da ist ein bisschen viel unter der, der Haube. Ja. Also, ich glaube, bei vielen, was wir jetzt gesagt haben, jeder wird das so oder viele werden damit den Kopf nicken aber so jetzt ein Sturm der Entrüstung glaube ich sieht auch noch anders aus
0: ja ja, ja definitiv definitiv ja.
1: alright so viel dazu
0: ich wollte vielleicht ich hab, ein
1: bisschen eine ernstere Folge. Ja, ja, da, ja,
0: aber pass auf, das Ernste, das können wir jetzt gleich auflösen. Sturm der <lacht> Entrüstung. Ich habe, äh, hm. ich äh, es an dieser Stelle ein, weil es so schön passt, auch noch irgendwie thematisch so ein bisschen. Ähm, mhm. Also thematisch sehr lose miteinander verwoben. Ich sage es jetzt gleich dazu. <lacht> ähm, Geschäftsidee moralisch fragwürdiges Geschäftsmodell eines werten Hörers, der sich hiermit äh, gegrüßt fühlen soll. Ich werde ihn aber aufgrund der <lacht> Ist so moralisch vermuteten so? moralischen und dem möglichen Aufschrei ähm, jetzt erstmal nicht nennen. Er darf sich dann selber enttarnen, wenn er möchte. Ähm, ich pitche es in Fragenform zu, zu dir, Christoph. Oh, ähm, okay. Und ich bin mir sicher, dass wir es gemeinsam herausarbeiten können? Denkst du, es gibt äh, Menschen, die sich unwohl fühlen in ihrem Körper? Kann ich mir vorstellen. Okay. Denkst du auch, dass es äh, sein kann, dass sich Menschen unwohl fühlen nicht mit ihrem ganzen Körper, sondern nur mit einzelnen Körperteilen?
1: Ja, mit Ziemlich sicher
0: sogar, ne? No? Äh, okay. Denkst du denn, es gibt Menschen? die sich so unwohl fühlen mit einzelnen Körperteilen, dass sie sogar bereit wären, diese abzuschneiden. Ich glaube, da wird die Zahl schon deutlich kleiner. Aber wahrscheinlich gibt es es, oder? Also ich gehe schon davon aus, dass es die gibt.
1: Ich frage mich gerade, worauf das hinausläuft.
0: Noch ja, mal moralisch möglicherweise <lacht> sehr okay. fragwürdiges Geschäftsmodell. Aber gehen wir mal mhm. davon aus, ja? Die so. Drehen wir mal den Spieß um. Denkst du, es gibt Menschen, die einen Fetisch haben für Körperteile? Ziemlich ich sicher auch ja, oder? <lacht>
1: Ich, 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 ich werde ohne dass du das ganze schon gepitcht ge, ge hab hast also wenn ich jetzt in einen, so einer Höhle der Löwenstühl sitzen würde ja dann würde ich jetzt so immer weiter nach unten ich, rutschen In immer mehr sagen in Anbetracht das oder befürchten besten was was hier kommt ja und wir denken wie komme ich jetzt aus der
0: Nummer, wieder, Nummer wieder raus, raus. <lacht> Jetzt gehen wir nochmal gemeinsam dazu aus, dass es auch oh, Menschen Mann. gibt, die einen Fetisch haben, der so stark ausgeprägt ist, dass sie gerne die Körperteile, auf die sie einen Fetisch haben, auch wirklich besitzen würden. Also nicht nur ihre eigenen, sondern zusätzlich.
1: Also, also <lacht> Jolen, du weißt schon, dass man da vor, vor allem, was du jetzt noch sagen wirst, irgendwie eine Triggerwarnung ein. Einsprechen müssen, weil mir läuft es ja schon eiskalt in den Rücken runter, wenn ich mir nur vorstelle, was du hier gerade. Was Aber du, genau du bist rein natürlich rein schon darauf Pitcher gekommen.
0: Ne? Also in dem Moment, wo wir sagen, es gibt ein Angebot, Leute, die sagen, ich, dieses Körperteil mag ich nicht mehr, ich schneide es mir ab, und es gibt eine Nachfrage, ich stehe total auf dieses abgeschnittene Körperteil, dann ist ja das naheliegendste, eine schöne Plattform zu bauen, wo du dieses Angebot und Nachfrage zusammenbringst und diese bestimmt Lebensqualität beeinflussenden Komponenten zusammenbringst. Du
1: sagst, das ist eine Win-Win-Situation und wenn du dann damit auch noch Krankenhäuser ähm, auslastest, dann hast du noch was damit geschaffen oder was? Also. Sag, sag mir bitte, also ich weiß nicht, was schlimmer oder was mich mehr schockiert, wenn es es tatsächlich gibt oder wenn es ähm, eine, eine, eine
0: Idee ist. Also ich sage mal so, die Idee ist von einem unserer Hörer so formuliert worden. Nein, Come ich right. habe mich, hab mich auch im Inkognito-Modus äh, nicht getraut, das zu googeln. Wir waren uns okay. aber im Gespräch, beide sicher, Hörer und ich, dass es sowohl die Anbieter- als auch die Nachfragerseite, die gibt Da weiß ich nicht, ob wir über handverlesene fünf Leute sprechen auf der ganzen Welt. Ob es ein paar mhm. Hundert sind, ob es ein paar Tausend sind, aber wir waren uns absolut sicher, es gibt beide Fraktionen. Und jetzt ist eben die Frage, gibt es die Plattform schon dazu? Wir haben dann auch beide vermutet, wahrscheinlich kannst du es im Darknet schon irgendwo finden, wenn du, wie gesagt, daraus deine Lebensqualität äh, schöpfst beziehungsweise dadurch beeinflusst fühlst. Aber diese moralisch fragwürdige Geschäftsidee wollte ich auch dir mal oh. wollte auch mal was beitragen hier <lacht> jetzt unserem Podcast also
1: moralisch äußerst fragwürdig ähm, an der grenze zu Makawa. ich, ich gehe jetzt mal nicht so weit zu fragen was du hier der in, in, in welchen bereichen du da am meisten ähm, am meisten nachfrage und angebot äh, erwartest aber Uh, ja. <lacht> ja, äh, wie komme ich jetzt aus der Nummer wieder raus? <lacht> wie komme ich jetzt aus der Nummer wieder raus? <lacht> ich könnte mir vorstellen, ähm, Zehen und Ohren wären da sehr ein. Ja, also eine ich, ich
0: glaube auch, äh, ne, also, aber ich war auch im ersten mhm. Moment so, um oh, Gottes ja. Willen, und dann sofort dieses so, ja klar, das ist das ist was. It's a, it's a thing. It's a little thing.
1: Also, wenn, wenn <lacht> ich, ich hoffe, dass es bei der Idee bleibt, aber ich, ich befürchte, dass in dem Moment, wo sich jemand denken kann, kann es auch jemand machen. Genau, genau,
0: das ist es. Das, danach habe ich mich an der Stelle auch leiten lassen. Würde ich da rein investieren? Ja, nee. Aber ich, also nicht, dass es jetzt hier so rüberkommt. Ich bin Ähnlich abgestoßen von der Idee, aber ähm, was heißt abgestoßen? Also ich finde es, ne, no, aber... Ich so und schau <lacht> ja. Also,
1: ja. Wie schaffen wir jetzt da wieder den Bogen zu kriegen?
0: Wir wollten wir wollten ja noch über ein anderes Thema sprechen. Ja, ich glaube, wir können den Bogen ja nur spannen. Wir haben jetzt über die Krankenhausreform gesprochen, ein aktuelles Thema, ein anderes aktuelles Thema, was uns ja schon seit, oder die Aktualität des übergreifenden Themas, nämlich dem Ukraine-Krieges, beschäftigt uns ja schon seit Monaten. Aber eine Frage, die mhm. ich äh, tatsächlich jetzt in Vorbereitung auf diese Folge hatte, lieber Christoph, war, also äh, momentan geht es in den Medien ja darum, äh, dass auch aus Deutschland Kampfpanzer geliefert werden sollen an die Ukraine. Ich werde mich werd das jetzt gar nicht politisch weiter kommentieren oder einordnen wollen an der Stelle. Aber da kam mhm. ich ja irgendwann an den Punkt zu sagen, hm, auch das ist ja äh, Material, schweres Material. Immer wenn ich... Äh, etwas lese zum Thema Rüstung oder Rüstungsprojekte, ne, Bundeswehr kriegt wieder irgendwas, werden, habe ich zumindest den Eindruck, ganz schnell sehr hohe Summen aufgerufen. Ich weiß nicht, wie es oh, dir so oh, geht. Ja. Da? Ne, aber da ja. hat man schon immer den Eindruck, dass so, so ein Schiffchen oder so ein Panzerchen oder so ein Flugzeug oder so ein Hubschrauberchen, aber das, auch vielleicht nur so ein Gewehrchen, die scheinen einfach sehr viel Geld zu kosten. Also So unter 100 Millionen, glaube ich, ist dort alles irgendwie hm. Peanuts. Genau, machst du da mal gar nichts. Ja, ähm, mhm. Und da kam tatsächlich diese Idee, zu sagen, ja, wenn es jetzt heißt, äh, also momentan ist der Plan, und das kann man sehr transparent auch auf der Website vom Bundesverteidigungsministerium nachschauen, was schon geliefert worden ist äh, aus, aus mhm. Deutschland an die, in die Ukraine, was eben jetzt äh, aktuell gerade in Vorbereitung und Prüfung ist, dass zum Beispiel 40 Marder-Schützenpanzer geliefert werden, also, äh, hm, die gibt es ja nicht zum Nulltarif, also zumindest nicht beim Hersteller. Mhm. Wer bezahlt denn tatsächlich eigentlich die Waffenlieferungen an die Ukraine? Äh, Habe ich mir die, die Frage gestellt. Und dann hatten wir beide ja noch im, im WhatsApp-Chat ausgetauscht: so, naja, ob, ob man da wohl Einblick in die geheimen Geheimdokumente kriegt. <lacht> tatsächlich ist es recht ungeheim und recht unspektakulär. Ähm, okay. Also, beziehungsweise it depends. Wir kriegen von offizieller Seite von unserer Bundesregierung sehr klar äh, mitgeteilt, wer zahlt dafür, aber Aha. es ist Verschlusssache, was genau an Preisen wie wo angesetzt wird, das ist also Aha. top secret, kann ich dir okay. nicht hundertprozentig genau sagen, warum, weil also die, die Mengen und Stückzahlen und Bezeichnungen kriegst du irgendwie alles auf der Website gesehen, aber ähm, ganz kurze Antwort, der Steuerzahler zahlt für diese ganzen Waffenlieferungen. Es ist aber nicht klar, ob es in, zum Beispiel in Form von Krediten gewährt wird an die, an die ukrainische Regierung. Aber Fakt ist also, wenn jetzt heute 40 Marderpanzer äh, oder nicht heute, aber jetzt in den nächsten Tagen 40 Marderpanzer aus Beständen der Bundeswehr an die Ukraine geliefert werden sollen, ja, dann hat das irgendwann einmal äh, die, das Bundesverteidigungsministerium bezahlt an die Hersteller und mhm. die werden ja wahrscheinlich aufgefüllt werden müssen. Was man so hört, mhm. ist ja die Bundeswehr jetzt auch nicht gerade im allerbesten Zustand. Dann gehen wir mal davon aus, dass die wieder aufgefüllt werden. Dann wird es wieder aus dem Wehretat genommen und den Herstellern gegeben. Das heißt also Waffenlieferungen erstmal, wie gesagt, ich will es politisch und, und humanitär und sonst irgendwie gar nicht einordnen. Aber bedeuten, können wir mal davon ausgehen, ein Geschäft für die Hersteller.
1: Alright, und dieses ganze Aufbereiten, was ja dann immer der Rede davon ist, dass ja bevor die ausgemusterten Bestände verschickt werden können, ja auch aufbereitet werden müssen, nochmal General überholt und so, auch das dann quasi aus dem jeweiligen Wehretat.
0: Richtig, genau. Das heißt also entweder, ähm, jetzt eben in der aktuellen Situation ist es also entweder tatsächlich wir geben etwas aus Beständen, die wir mal bezahlt haben, rüber mhm. oder wir, wir geben quasi tatsächlich Geld an die Ukraine, entweder direkt oder eben über die, Europä über die Europäische Union. Da gibt es mhm. dann ein sogenanntes, äh, wie war das, Fazilitätsprogramm. Mhm. Das ist also nochmal ein, ein separater Haushalt, der eben für mhm. Wehretats zur Verfügung steht. Und mit diesem Geld kann dann quasi die, die, die Ukraine äh, beschaffen bei den einzelnen mhm. Herstellern. Aber auf jeden Fall ist es ein, ähm, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ein Läuft da äh, gerade ein nicht unerhebliches natürlich auch Konjunkturprogramm, so zynisch man das jetzt mal nennen darf, eben für den einen oder anderen Rüstungshersteller. Und äh, auch da sind wir ja in Deutschland nicht ganz arm an Rüstungsherstellern. Es das heißt ganz egal, ob es dann eben Munitionshersteller sind, ob es eben dann Handfeuerwaffen und, mhm. und Gewehrhersteller sind oder dann eben die vom fliegenden oder rumfahrenden äh, Abteilungen. Da wird gerade äh, ja ganz ganz ordentlich, glaube ich, Geschäfte gemacht.
1: All right. Das ist alles untrykisch. nicht. Also dass das die Hersteller nicht zum Nulltarif äh, machen werden, hatte ich mir fast. Ist auch irgendwie klar, ne? Gedacht. Du hast jetzt eins angesprochen. Da wollte ich doch mal kurz einhaken. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie viel dazu rauszubekommen war, aber du hast das Geld, also äh, macht ja doch einen Unterschied, ob das jetzt ähm, als Kredit vergeben wird oder ob das, also ob, ob das ohne Gegenleistung oder spätere Verpflichtung einer Rückzahlung gegeben wird. Und Gibt das ist jetzt das genau Informationen sowas, oder ist das noch.
0: Und das ist genau sowas, was als momentan als geheim einzustufen ist, was so, äh, tatsächlich keine Aussage dazu zu finden ist, ob es mhm. da eben schon Vereinbarungen gibt, ob es da möglicherweise irgendwann später irgendwann irgendwelche Forderungen der, der heutigen Geberländer gibt. Ähm, mhm. Stand heute ist es, es ist erfolgt als Unterstützungsleistung, es ist tatsächlich eine, ein Geschenk, eine, eine Unterstützungsleistung, eine, eine Spende mhm. ohne Gegenleistung.
1: Mhm.
0: Aber ich glaube, es wäre naiv zu denken, dass das äh, so bleibt. No. Entweder stehen dann die möglicherweise die, die Länder, die jetzt alle ganz viele Waffen gegeben haben, irgendwann mal da und sagen, ach übrigens, wir hätten da gern noch was dafür. Oder aber spätestens, wenn es um das Thema Wiederaufbau geht, äh, wird sich dann das ein oder andere Land äh, Chancen machen, dass möglicherweise die, die jeweils ansässigen Konzerne dann mit schönen Aufträgen für Wiederaufbau von Elektrizitätsnetzen, Infrastruktur, Straßen und so weiter und so weiter beauftragt werden.
1: Verstehe, verstehe. Ähm, Orakel Christoph fragt die Prognose, dass wenn dieses, dieser, dieser ganze Albtraum des Krieges irgendwann vorbei ist, da dann im Nachgang vielleicht dann doch die ein oder andere Diskussionsbedarf entstehen mhm. wird mhm. und ähm, konträre Ansichten zwischen Verbündeten und, und Befreundeten äh, dann vielleicht doch zutage treten will. Ja,
0: ja, das ähm, da, äh, möchte ich mich äh, anschließen. Was heißt, möchte ich mich anschließen? Das wäre jetzt zu billig, aber da sehe ich ab, absolut, dass das äh, so eintreten kann.
1: All yeah, right. Also nachdem wir dann uns unseren Job als Berater des Gesundheitsministeriums abgeschlossen haben, können wir dann uns um die Außenwirtschaft und, und den, die, die Rüstungsfinanzierung kümmern. Also ich sehe schon, an, an unseren inoffiziellen Beratungsdienstleistungen wird es in Zukunft auch nicht mangeln.
0: Nein, auf keinen Fall. Da haben wir, haben wir doch beide Lust drauf, oder? Äh, absolut. Es würde nur unseren, unseren Status als einflussreichsten Wirtschaftspodcast äh, im deutschsprachigen Raum eher nur manifestieren. Na, eher, also, so. Wir brauchen ja keine Rechtfertigung, aber es würde das Ganze schon nochmal manifestieren. So,
1: so sieht es aus. Hast du übrigens mitbekommen, dass der Wirecard-Prozess jetzt ähm, voll im Laufen äh, ist? Ja, hm. richtig,
0: du hast recht. Uh, damit, ich glaube, da jetzt müssen wir uns dem Thema langsam mal widmen. Wir haben es irgendwie immer so ein bisschen ausgeklammert, ähm, sind drum getänzelt, <lacht> haben es immer mal wieder erwähnt. Aber ich kann mich noch erinnern, als es damals ganz heiß war, haben wir gesagt, ach Gott, jetzt hat da schon jede ganze Welt drüber gesprochen, jetzt braucht es nicht auch noch uns beide, die da drüber quackeln. Aber mhm. du hast recht, jetzt muss ich ein bisschen was wieder getan hat, haben. Ich glaube, wir müssen uns da mal damit beschäftigen.
1: Ja, das absolut. passt einfach so das gut jetzt. in unsere,
0: in unsere äh, Betrugsmaschen und, und äh, Scams, äh, die wir schon aufgearbeitet haben. Da passt es einfach zu gut rein. Ja, also
1: es wird ganz interessant. Das ist, glaube ich, noch nicht so viel jetzt zu Tage gekommen, also was man eh schon schon wusste, aber das wird noch interessante Sachen zutage fördern.
0: Ja, 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 ja. Das gefällt mir. Das gefällt mir Und, nie, die Idee. Ja.
1: Und ähm, noch was, was auch gerade ganz was mir auch gerade einfällt ganz gut zu so, ähm, der Prognose in unserem Orakel vom letzten Mal passt, da hat mir auch darüber gesagt, wann wird mal ähm, die ähm, erste Reichste Frau der Welt geben oder zumindest unter den Top Ten. Ja. Elisabeth Holmes hat es ja nicht <lacht> dauerhaft geschafft. <lacht> ähm, mit, mit Angriff mit, genommen, aber nicht Ja, die war zumindest nah dran, ja. glaube ich. Der, ähm, der Besitzer von und momentan reichster Mann der Welt, dessen Name ja schon wieder entfallen ist, von äh, Bernard Arnault. No? Oh, no? Ich bin so aus. also für der, der Besitzer von Louis Vuitton, Moet, äh, Hennessy ähm, ja. und, und weiteren Luxusmarken hat jetzt seine, seine Tochter zu, ähm, zur Chefin von und ich glaube auch Besitzerin von Louis Vuitton gemacht. Also mhm. äh, man sagt schon so, die Kronprinzessin, da ist vielleicht schon was am Horizont.
0: Ich sehe seh eine neue Kategorie bei uns in unserem Podcast, so de, die Beratung für die für die Heiratsschwindler. So, so wo, wo ist es? <lacht> ne? Natürlich, äh, ne, wir machen das natürlich genderneutral, nicht nur Damen, mhm. sondern auch Herren. Aber zu sagen, wo lohnt es sich sich heranzumachen, mhm. wenn man äh, wenn man auf sowas steht, natürlich nur moralisch höchst fragwürdig wäre das, aber würde ja auch also, bei ne? uns.
1: Wenn man auf heiraten steht, sagst du.
0: Nein, nein, also, wenn man das Geld des Weg macht. Ach so. Ja. Sonst ah. natürlich gut. Brauch ich. <lacht> oh. Gott. Ich, ich soll jetzt schon. lieber hier abbrechen an der Stelle, <lacht> bevor ich mich hier schon wieder in Teufels, <lacht> Teufelsküche bringe. <lacht>
1: nein, nein, das möchte ich nicht.
0: Ja, ja dann, mein Lieber.
1: Bevor du dich noch im Kopf und Kragen redest.
0: Mal wieder äh, sage ich, ne. es war ein Fest. Äh, bleibt uns gewogen, liebe Hörerinnen und Hörer. Empfehlt uns weiter, gebt uns fünf Sterne und wir freuen uns über eure Rückmeldungen und Feedback unter info at So ist es, Julian. Es war mir eine
1: Genesung. Ich wollte jetzt mit Krankenhaus gibt's wenig <lacht> Positives, glaube ich. Eine, eine, eine innerliche Chefarztvisite, ja. ja. genau.
0: Eine Chefarztbehandlung war das mal wieder ja, genau. Alles heute.
1: In diesem Sinne, Feedback, gerne willkommen, gerade von unseren heute, von unserem medizinischen Fachpersonal. In diesem Sinne. Mach es gut. Mach es gut. Gute Nacht. Ciao, ciao. Tschüss.